0: سلام به اپیزود سوم برنامه بازی اعداد خوش اومدید این اپیزود میخواییم در مورد بیزینس آمازون صحبت کنیم. مهمون این برنامه ای ما آرش رکنی فرده آرش خیلی خوش اومدید
1: خیلی ممنونم و چکر. من یه معرفی
0: خوش. از آرش بکنم آرش لیسانس حسابداری داره کارشناسی ارشد فاینانس و تو اسیت و با تخصص اسیت منیجمنت تو ولت منیجمنت و به قول خودش هفت شهر عشق دنیای مالی و فایننس رو گشته توی بازارهای بورس بین المللی و ایران کار کرده تو کارپرات فایننس کار کرده بازارهای فیوچر رو کار کرده توی پرایوت اکوتی کار کرده و الان چند سالی که تو بازار وینچر کپیتال ایران داره کار میکنه ممنونم
1: خیلی ممنون. با افتخار امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم و مسائل جاری رو با هم بررسی کنیم.
0: دو تا سالگرد جالب داریم. دیروز سالگرد 50 امین سالگرد فرود بشر رو کره ماه 25 امین سالگرد تاسیس آمازون و 24 سال پیش مثل دیروز سایت آمازون برای اولین بار روی وب قرار اون گرفت. از این نظر برای من جالب بود. یکی دو تا خبرم هستش اول برنامه دوستام راجع بهشون صحبت بکنیم توی هند که بازار آی پی او خیلی پرتکاپویی نداره در ماه اخیر بیزنس ایندیا مارت که یه بیزنس تبادل بی تو بی هست و 23 سال پیش تأسیس شده روز 4 جولای آی پی او کرد تو بازار هند 70 میلیون دلار ریز کرد روی ارزشگذاری 550 میلیون دلاری توی پورتفویو سمارتاب ویترینت کاری شبیه به این رو داره برای یه بازار بی تو بی انجام میده میدونم چند تا سابتاپتی که هم دارن توی این فضا کار میکنن بازار بسیار سختی هم هست بازار بی تو بی یه خبر دیگه ای که تو چند تا خبرگزاری اومده بود سرد شدن بازار ونچر کپیتال چینه میدونیم چی بازار ونچر کپیتال چین سال های 2015 تا همین چند وقت پیش بازار بسیار داغی بود و حجم سرمایه گذاری و تعداد دیل ها بسیار بالا رفته بود و یه پیک داشت توی کورتر دوم سال 2016 یه پیک دیگه کورتر دوم سال 2018 بیش از 40 بلیون دلار 40 میلیارد دلار توی استراتپای ببیش استراتپای لیتستهش سرمایه گذاره شد ولی کورتر اخیر رو که نگاه می‌کنیم به نسبت یک سال مشابهش نزدیک 77 درصد این رقم افت کرده و تعداد دیلام نزدیک نصف
1: شده. بله. آره خب این طبیعی است. شما اگر توی بازه زمانی بلند مدت نگاه بکنید بازار بازار و کپیتال دورای سیکلیکالی رو تهیم میکنه که بعضن حالا هم به سمت دیل فلو و سایکل های در واقع تکنولوژی و ورودی ستارتپ ها بستگیده و بعضا هم در واقع به میزان ریسک پذیری سرمایه گذاره الان خب تو شرایطی هستیم که یک مقداری به خاطر جنگ تجاری و در واقع رویداده هایی که رو سمت تقاظای مقدار نگرانایی را اجاد کرده میزان ریسک پذیری کم شده خود باز اقتصاد چین هم کمی بله داره کون باشت میشه باشتش. مجموع اینها باعث میشه که خب تخصیص سرمایه مقدار از سمت ونچر بره. به سمت دارایی که در واقع تر ریسک تر دارن. کمتری دارند خب بریم در مورد
0: آمازون صحبت بکنیم اگه من به علاقه مندان بوضعی ریتیل و ای کامرش توصیح میکنم کتاب Everything Store برادستون که به فارسی هم ترجمه شده فروشگاه همه چیز رو حتما بخونند کتاب خیلی خوبیه خیلی ریسرچ کرده به طور خیلی و ما توی این برنامه خیلی فرصت نداریم داستان در واقع آمازون بشیم ولی برای اینکه یه مقدمه برای ورد به بحثمون باشه جف پزوس خب جوان نابقه توی یکی از بهترین هجفاندهای وال دی ایشا کار میکنه و اتفاقا رو سگمنت جدید اینترنت داره خیلی مطالعه میکنه گزارشی رو میبینه که استفاده از اینترنت تو یک سال 2300 درصد رشد کرده و این خیلی تکونش میده و با خودش میکنه چی دیگه تو دنیا هست که ممکنه سال 2003 100 درصد رشد بکنه و به این فکر میفته که واقعاً اینجا جاییه که رشدها قرار اتفاق بیفته، اتفاق بزرگ قراره اینجا بیفته. تصمیم می همچین حتین اند... یه بیزینس تو این فضا راه بندازه و به فروشگاه فکر میکنه کنه، 20 تا محصول رو انتخاب می‌کنه و یه ماتریس درست میکنه، اینا رو بررسی می‌کنه، از بین این 20 تا کتاب رو انتخاب می‌کنه. باین دلیل که پست ارزون و راحتی داره کتاب کالای خیلی استانداردیه شما همین کتابو انتخاب بکنید دیگه لازم نیست لمسش کنی و بوش کنی و پروش کنی و یه کالای خیلی استاندارد و دیتابیسش هم خیلی آماده و موجوده و از روی با سی دی میتونه بره دیتابیس رو از این کننده های کتاب بگیره خلاصه از نیویورک کارشو رها میکنه و میره اونور کشور تو سیاتل ساکن میشه و تو گاراژ خونه خودش رو همسرش و دو سه تا مهندسی که توی استابل دور خودش جمع می‌کنه روی یه ورژن اولیه‌ای از آمازون کار می‌کنه. من یه نگاهی کردم که چه پولایی تو این بیزینس اون سال اول تصریح شده. 10000 دلار خودش از جیب میذاره یه وام قرض‌الحسنه 89000 دلاری به بیزینس آمازون میده. پدر مادر جف بزوس که یه پسندازی داشتن در دو مقطع 100000 دلار، 150000 دلار روی بیزنسش سرمایه گذاری جف بهشون میگه که این 70% پولتون بر نمیگرده ها اونا میگن مال خیلی بیزنس پلانت که نمیفرمید ولی خب از تو خوشمون میاد و سرمایه گذاری میکنند سایت رو سال ۹۵ لانچ میکنه در واقع دیروز 24 سالگرد لانچ سایت. فروش کتاب شورومشه تو یه ماه اول به 50 یالت آمریکا کتاب میفروشن و به 48 کشور کتاب میفروشن و پست میکنن روزای روزهای اولن هیچ انبار و اینونتوری و موجودی نداشتن اوردر که میومده از این توضیح کننده ها سفارش میدادن میومده اومده بندی میکردن و می واقعا یه MVP اولیه بوده همون سال 95 میره سراغ Angel سرمایه سرمایه‌گذارهای نکندیش و بعد از مذاکره یه راوند یک میلیون دلاری رو برای حهش 20 درصد بیزینس جذب سرمایه میکنه. به فاصله کمی این مال تابستان 95 بهار و ۶ در مذاکره بین دو تا صندوق سرمایه گذاری KPCB کلینر Perkinsز Bayfield, Bayfield, Bayfield. با. رو انتخاب میکنه و جان واقع به این بیزنس علاقه من میشه میاره سیحتل با هم جلسه میذارن و. 8 میلیون دلار از اونها جذب سرمایه میکنه برای 13 درصد یعنی یه جامپ قلهوش 12 برابری نسبت به شاید 9 ماه قبل از اون تو ارزش گذاری و بعد سال 97 میره به سمت آی 54 میلیون دلار توی آی ریز میکنه روی ارزش گذاری حدود 440 میلیون دلاری می‌تونه یه تصویر مالی از سال‌های اولیه ای آمازون بله، رو ترسیم حتما. بکنی؟
1: خب داستان خیلی جالبیه همونطوری که در واقع شما توضیح دادین شرکتیه که خب رشد خیلی سریع رو تجربه میکنه. تو سال 95 نزدیک 510 هزار دلار فروش داشته ولی تو سال 96 یعنی یک سال رشد حدود سی برابری به 15 میلیون دلار فروش میرسه و تو سال 97 که تصمیم به ای پی میگیره حدود 147 48 میلیون دلار فروش داره و همزمان رشد در واقع مشتریاش هم خیلی قابل توجه از 180000 18,000 مشتری در سال 96 میرسوندش به 1.5 میلیون مشتری نکته جالبی که خب اینجا میتونیم بهش توجه بکنیم این هستش که خیلی سریع تصمیم به زود ای, آی, پیو آی پیو کردن در واقع میگیره و این در واقع یکی از سوالاتی هستش که واسه کارآفرینایی که موفق میشن مراحل اولی رو رد بکنن همیشه سوال است که بازار ثانویه یا اگزیت مناسبی هست تو کی واردش بشن و کی نشن تو این کیس میبینیم حالا شاید یه مقدار عقبه‌ای که تو حوزه سرمایه گذاری وال استریت داشته کمک کرده شاید هم بخشش به خاطر در واقع فضای کسب و کارای اینترنتی تو اواخر دهه 90 بوده که شاید آی پی که انجام می شده جذاب کرده کیشون هم در واقع یک کاسه کارش شروع از
0: 95 نت اسکیپ ای پیو بزرگی کرد و خیلی جلب توجه کرد.
1: همونطور که شما اشاره کردید در واقع راند براند خیلی رشد جالبی داشت در لحاظ ارزش گذاری و عملا بین راند در واقع جذب منابش از ویسی ها و آی پی ها هم تونسته بهشون ریترن خیلی خوبی نشون بده. آه. اگه ما بیم جلوتر نگاه بکنیم خیلی از کسب و کارها در مقاطع بعدی هستن که بیشتر صبر کردن برای اینکه آی بکنن. بله. و الان
0: ب... ترند به سمت اینه که خیلی صبر کنن. بله.
1: با اون دوران اه... این مقدار
0: تغییر کرده. بله، خیلی فرق کرد. بعد از آی تو ترمن یک سال بعد از آی تو سه تا مقطع آمازون اوراق منتشر میکنه و دو دو دهم میلیارد دلار از طریق بدهی تأمین مالی میکنه و خب زمانی که داره آی پی میکنه چیزهایی که به بازار سرمایه نشون میده یکی رشد خیلی سریعشه یکی کش Conversion سایکل منفی به این معنی که من کتاب و امروز نقدی میفروشم ولی پول ناشرها و توضیح کننده ها رو قسطی و در عرض چند ماه باشون تصفیح میکنم یعنی همیشه پول پیشا پیش داره میاد تو شرکت و همیشه تو حساب بانکیم پول هست و اینکه بیزینس کپیتال اینتنسیوی نیست در مقایسه با رقباش که اون موقع فروشگاه زنجیری کتاب داشتن و کلی، ملک و دارایی و غیره این یه بیزینس خیلی تریه و با سرمایه‌گذاری خیلی کمتر داره رشد میکنه و این اعتماد به نفس بالا رو هم داره که از طریق بدهی تامین مالی میکنه و با بدهی رشد چند سال بعدی رو در واقع تامین مالیش رو انجام میدن
1: حتی اینم هم همونطور که حالا اشاره کردیم به فضای کلی در واقع تامین مالی تو مقطعی که سراغ بازار پول یعنی مشخصا از محل در واقع قرض گرفتن تامین مالی کردن برمیگرده حالا اونم خوشبختانه تو اواخر دهه 90 که یه هایپ خیلی زیادی رو کسب و کار اینترنتی بود رفته و خب تصمیم بدی هم نگرفته تامین مالی از محل بدهی اگر شما بتونید کسب و کار موفق با به زریه اهرمی بوستون ایجاد میکنه و بازده خیلی بهتری داره طبیعتا هر کسب و کاری که تو مقاطع اولی هستن توصیه نمیشه که سراغ بدهی برن به خاطر ریسک بالایی که داره ولی تو مقطعی که کسب و کاری آی پیو کرده و بازار روش درمان خیلی توجه داره این انتخاب درست بود که کمک کرد رشد خیلی سریع رو در واقع ادامه بده یه
0: نگاهی بکنیم به ارزش شرکت آمازون توی این بیش از دو دهه که تو بازار بورس بوده میتونی ترند و اتفاقی که افتاده را یه مروری برای اون بله خواهش
1: بکنم. خب یک دوره رشد اولیه داشت که همزمان بود با همون دوران اواخر دهه 90 و دهه دعیه 2000 که حالا معروف شده به دوران حباب تکنولوژی یا تک بابل اونجا در واقع یه رشد ارزش گذاری خیلی سری داشت لازمه در حدی که حالا بیشتر میتونیم در موردش صحبت بکنیم تو قدم های بعدی ولی خب پیام آمدش در واقع منفجر شدن اون حباب بود که خیلی از کسب و کارها رو و انتظارات عجیب غریبی که براشون به وجود آمده بود رو آب به این برد حالا در مورد کیس آمازون باعث یه تصحیح در واقع ارزش گذاری شد ولی به پشوانه رشد فوقلاده ای که در واقع آمازون داشته و عملا تو پیامد در واقع یا در راستای عرفی که شما زدید تونسته بوده به بازار این رشد غیر خطی و نمایی رو در واقع القا بکنه و بپذیرن تونسته ارزش با بازارش را به شدت رشد بده از در واقع ارزش حدود 2 میلیارد دلار میلیارد دلار الان رسیده نزدیک به 700 میلیارد دلار 800 میلیارد دلار حتی بالای تریلیون هم رفت پس میتونیم بگیم که یه کیسی بوده که در واقع علاوه رشد ارزش گذاری شاید جز موفق ترین ها بوده ولی خب طبیعتا این ارزش گذاری برمیگره به انتظارات تو مقاطع مختلف در واقع بالا پایین هم شده این نکته که شرط خیلی حائز توجه باشه این چند سال اخیر هست یعنی حدوداً سال 2014 15 به این ور که آمازون شروع کرد در واقع یه سری بیزنس های جدید معرفی کردن که حالا بیشتر هم در موردشون صحبت می‌کنیم بازار به اینا خیلی اقبال زیادی نشون داد و باید شد که ارزش بازارش به شدت رشد بکنه
0: توی دوران دات کام اگر خود زومیم بکنیم خب شرکت با نیم میلیارد دلار ارزش توی بازار بورس عرضه میشه بعد از مدت کمی به دو تا میلیارد دلار ارزشش میرسه ولی تو نیمه دوم سال 98 یهو یه تیکاف عجیبی رو میبینیم و اوایل سال 99 مثلا یه پیک 24 تا میلیارد دلاری رو میزنه میانه های سال 99 و بعد قبل 2000 به نزدیک 40 میلیارد دلار میرسه اصلا یه رفتار خیلی این دقیقا همون دوره تک بابل هست اون دوران نامیزی رو تو بازار میبینیم و بعد بعد از اون پیک دیگه سرازیریه ده. و تا 2001 این همینطور افت میکنه و میانه های سال 2001 هم که 11 سپتامبر رو داریم دوباره باز بازار افت میکنه و دوباره به تا حول حوش 3
1: میلیارد دلار عملا ما این چرخه ها رو تو بازار مختلف مختلف فارغ از بحث تکنولوژی میبینیم که تو مقاطعی بازار در واقع انتظارات عجیب غریبی پیدا می‌کنه و از توقعات بخصوص با پیدایش اینترنت در مورد تکنولوژی این به وجود اومد یعنی دوستانی که حالا تجربه مستقیما اون دوره داشتن همشون اینکه یعنی که انتظارات از اینترنت و دنیای کسب و کار اینترنتی بود که خیلی اتفاقات عجیب غریبی رو خیلی کوتاه موقظ بکنن ولی خب اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که عملا واقعیت جور دیگه ای محقق شد و توی مقطع زمانی برگشتن به اون چیزی که منطق و واقعیت در راقا واقع ساپورت میکنه طبیعتا خیلی از کس و کارها تو اون مخته بین رفتن خاطر اینکه انتظارات ازشون بسیار زیاد بود حجم نقدینهی که به سمتشون در واقع سرازیر شده بود فوقلاده زیاد بود و عملا نتونستن با وجود این میزان انتظارات مثبت در واقع انتظارات رو برابرده بکنن آمازم بدایی که ساختار کسب و کارش بر مبنای یک نیاز منطقی بود به بعد این هم تذور بکنیم که تو دهه 90 و دهه اول دو هزار در موقع فروش آنلاین داشت جا می افتاد یه فرهنگ جدید چیزی که مثلا تو کشورم خیلی مردم
0: آفلاین بودن اونای هم که آنلاین بودن اینترنت دایلاب بودن و و خود بازار اینترنت خیلی آروم آروم داشت دسترسی ایجار میشد هنوز موبایل اینترنتی وجود داشت. در واقع
1: پرداخت آنلاین شاید مثلا تو مقط مساله بود، شاید اعتماد سازی نه بعد زیر ساختش به وجود می آمد. که خب آمازون و خب خیلی کسب و کاری که تو اون دهه به وجود اومدن تو این قضیه نقش کلیدی داشتن. طبیعتاً هم انتخاب جف بزوس در اینکه از کتاب شروع بکنه بر مبنای منطق بود که سراغ محصولی بره که کمترین میزان مقاومت رو باش روبرو رو بشه، استاندارد باشه و در واقع بتونه در واقع ثابت بکنه که این جامعه
0: کتابخون هم احتمالاً جمعیتی که زودتر آنلاین میشه و بیشتر اینترنت وقت می‌ذاره. بله، بله. این اعداد بهتری هستند. توی نمودار دیگه اگه به رشد درآمد آمازون نگاه بکنیم از 99 تا 2018 رو من توی این نمودار دارم می‌بینم، هیچ سال نزولی نداشته و تقریبا هاکی رو داریم می‌بینیم رشد نمایی داره می‌کنه اگه به درآمد عملیاتیش نگاه بکنیم خب خیلی کوچیکه در مقایسه با درآمد یعنی تاپلاین لاین نسبت به باتوم لاین خیلی, خیلی خیلی کوچیکه و مارجین این بیزنس خب سال‌ها که منفی بوده 2001 که اولین بار یه مارجین عملیاتی مثبت نشون میده هولوش دو درصد در بهترین حالت هم مثلا سالای 2003-2004 که دیگه داشت تلاش میکرد که اعتماد بازار بورس و بالسلیت رو دو دوباره جلب کنه یه سودی نشون بده اولوش 6 درصد نشون میده ولی همیشه بین 2 درصد یا حتی مثلا کمتر از 1 درصد تا 6 درصد در نوستان بود یه بیزینس بسیار با مارجین کمیه ولی رشد پیوسته
1: بر، خب به طور کلی کسب و کاره در واقع خورده فروشی حالا چه آفلاین چه آنلاین کسب و کارای لومارجینی هستند. به خصوص تو مقطع اولیه که در واقع تمرکزش هم فقط بر روی فروش مستقیم یا فرست پارتی در واقع سئلز بوده خودش موجودی کالا رو تأمین می کرده. طبیعتا کنترلش بر مبنای مارجینی که ایجاد میکنه کنه محدودیت های روبرو بوده. و اون پیکی هم که در با شما اشاره کردین حد اکثری که زد واقعا همونطور که گفتی به, به خاطر فشاری بود که اصلا تو سرمایه‌گذارا به جف بزوز و آمازون میومد که چطور ما چندین سال سهامدار هستیم و شما نمیخوای سود نشون بدی. عملا یه دیالوگی وجود داشته که حالا شاید مستقیم نبوده ولی عملا بهشون سود نشون داد که در واقع خیالشون راحت بشه بعد گفت حالا اجازه بدید من برم دنبال کارم. دوباره برم سرمایه گذار بکن
0: یه مقایسه بکنیم آمازون رو با چند تا بیزینسی که تو مقاطع مختلف به دلعالی با اونها مقایسه می شده تو سالهای اول آمازون با بارزن نوبل که فروشگاه زنجیری کتاب بود در آمریکا خیلی مقایسه می شد تو سال 96 که آمازون بود 15 میلیون دلار داره کتاب میفروشه بارزن نوبل اون سال 2 میلیارد دلار کتاب فروخته بود به. و اولین جلساتی هم که مدیرعامل هیچ بارزن نوبل با آمازون داشت اصلا این آمازون را عملا آدم حساب نمیکردن و نگرانش نبودن ولی اگه به نمودار ارزش این دوتون شرکت در طول سالها نگاه بکنیم بارزن نوبل یک خط افقی رو ترسیم میکنه و آمازون جز در همون سالهای اولیه که قابل مقایسه هست بعد دیگه تکاف میکنه و پیشی میگیره و بارزن به گرد پاشم نمیرسه
1: خب تفاوت ساختار کسب و کارهای آفلاین آنلاین اینجا خیلی پررنگ تو این نمودارها دیده میشه. همین بحث درباره رشد نمایی در مقابل رشد خطی و مدل کسب و کاری که سرمایه‌ور و کپتال اینتنسیو باشه در مقابل کسب و کاری که دروار. البته الان اگر ما کسب و کار رو نگاه کنیم ای کامرس کپتال انتن... جز کپتال اینتنسیو کارهای تکنولوژی جز
0: کپتال اینتنسیو ها است. هست. ولی نسبت به
1: آفلاین ها خب طبیعتاً کمترش اون بازندوبه بعد تعداد بسیار زیادی مغازه باز می کرده و عملاً چرخوندن کسب و کار با اون همه فضای فیزیکی فشار سنگین رو تو صورت های مالیش در واقع بهش وارد می کند. حالی که آمازون این امکانا داشته که رشد روشن سریع داشته باشه بدون اینکه لازم باشه اما اندازه در واقع سرمایه گذاری بکنه. و حالا بحث در واقع اون دوران تک بابل رو بذاریم کنار بازار بعد از در واقع تحصیح کردن ارزش گذاری این واقعیت رو رها نکرد که آمازون داره به سرعت رشد میکنه شاید یه نکته که جالبه توجه باشه واسه سرمایه گذارایی در واقع داخلی ما این نکته است که تو بازار سرمایه آمریکا سرمایه گذاری کردن تو شرکت هایی که رشد خیلی سریع دارن و اصطلاحاً growth استوری هستن واقعا یه چیز جا افتاده هست یعنی یه تیفی از سرمانی گذار استراتیجی سرمان فقط در فقط با تمرکز بر رشد هست و تشخیص میدن که در موقع تو مقاطع اولی یا حتی سالها حالا در مورد کیسه آمازون واقعا سالها دهه ها شاید بگیم طول کشیده که داستان رشد ادامه پیدا بکنه ولی الزامن تحکیده بر سوداوری استراتژی هستی نباشه
0: بله بale، بله. این نمودارها اینو به خوبی نشون میدن. یه شرکت دیگه که سال با آمازون باش مقایسه میشد، ایبی. تفاوتی ایبی با آمازون داره رو احتمالا میدونید که ایبی هیچ کالایی از خودش نداره و موجودی نداره و مرکز توزیع و اینام نداره. و فقط خریدار رو به فروشنده وصل میکنه و فروشنده خودش پست میکنه برای خریدار. و به ویژه بعد از ترکیدن هوابتک تو سال 2000 وال این دو تا بیزنس رو خیلی با هم مقایسه میکرد و خیلی اوقات ترجیح میدادن ای بی رو و میگفتن که خب این خیلی بیزنس مدل بهتریه که نیاز به این همه گذاری نداره و آمازون هر چی درمیاره دوباره باید بره این انبارا رو خره فوج مین سنترا رو درست بکنه، آدم استخدام بکنه و تا سالها این کشمکش بین این دو تا بیزنس وجود داره بین این دو تا بیزنس مدل از سال 98 تا تقریباً 2000 هفت این دو تا ارزشگزاریشون میشه قابل مقایسه هست، گاهی اوقات این پیشی میگیره، گاهی اوقات اون یکی ولی دیگه تقریبا سال 2007 آمازون گوی صفت رو میبره و میگه ارزشگزاریش هیچ وقت مده،
1: در موردمون صحبت بکنم که چه اتفاقی واسه آمازون افتاد که در واقع بتونه انقدر رشد بکنه ولی نکته جالب خب اینجا که میشه اشاره کرد تفاوت دوتا بیزنس مدل هست الان اکثر در واقع پلتفرم های ای کامرس دنیا ترکیبی از حالا رو بذاریم فرست پارتی یا ریتل در مقابل ثرد پارتی یا مارکت پلیس است نمیشه گفتش ای بی یه پیور مارکت پلیس هست که حالا با تمرکز بر کاستر تو کاستر یا سی تو سی در واقع شروع کرد ولی حالا بی تو سی هم توش هست و الی بابا شاید مثلا یه مارکت پلیس کاملا بی تو بی باشه در مقابل این که مثلا امثال آمازون و بسیاری پلتفرم های دیگه که خودشون مثل یه فروشگاه بودن یعنی موجودی کالا داشتن فرایند تأمین داشتن به طب احتیاج به انبورداری و لژستیک دارن خب طبیعتا بیزنس مارکت پلیس جذابیت های خودشو داره به خاطر اینکه دردسرش کمتره در واقع کم سالمی داره و شاید حتی بگیم نسبت به ریتل به مراتب کمتر احتیاج به سرمایه گذاری داره ولی خب به این سادگی هم نیستش که بگیم فقط مارکت پلیس رو در واقع باید بریم سراغش چون مارکت پلیس یه سری در واقع چلنج هم داره شما عملکرد ثرد پارتی سلر روی برند شما تاثیر میذاره بعضی وقتها
0: شاید کالا هم واش خیلی همه
1: باشون در واقع روبرو شدن هر کسب و کار پلتفرمی که در واقع فقط متصل کننده سوپلایر رو در واقع مشتری هستن با این چلنج ها روبرو هستن و عملا آمازون هم نشون داد وقتی به اسکیل رسید شیفت کرده گالا فکر کنم تو قسمت های بعدی در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد که اصلا الان درصد قابل توجهی از کسب و کار خورده فروشی آمازون با محوریت مارکت پلیسش در واقع داره انجام میشه ولی در این حال تونسته بود برند آمازون رو به عنوان یه سپلایر فرست پارتی در واقع ریلایبل جا اندازه
0: و این نوع مارکت پلیس هم که خیلی روشت کرد به نظر میاد بیشتر مارکت پلیس بی تو سی هست برخلاف اون نوع پرسونایی که ای بی کرده بود که سی تو سی بود و افراد با هم دیگه مبادله میکردن به نظر میاد که ای بی خوب تو اون خیلی خوب کار کرد ولی یه سخفی داره اون باز بله، و ترش اینه که تو همه نیازهای آدم رو نمیتونی جواب بدی از خمیر دندون تا همجورام کامپیوتر و موبایل و غیره طیف نیازها و گسترده است که اون مودل سی
1: تو سی دقیقاً اینا هر کدومی یه جایی دارن ولی اون تو که میگی الان تو مدل مارکت پلیس بخش بسیار جذابش برای کسب و کارها بخش بی تو سی هستش که به کسب و کارها اجازه بده از این ویترین بسیار بزرگی که مثلا امثال آمازون در اختیارشون میذاره استفاده بکنن و در عین حال شما نیازهای گسترده مشتریاتون هم بتوین پاسخ بدید
0: یکی دوتا بیزنس دیگه هم هستش که خوب اینا رو با آمازونی مقایسه بکنیم یکی والمارت خب سالها آمازون با والمارت مقایسته می شد به نوعی آمازون فروشگاه همه چیز بود و والمارت هم فروشگاه همه چیز بود و هر دوشون خورده فروشی در مقیاس خیلی بزرگ می کردن. اگر به ارزش این دو, دو شرکت نگاه بکنیم والمارت از پیش از مثلا سال ۲۰۰ سال ۲۰۰ تا امروز تقریبا یه ارزش فلتی رو هول 300 میلیارد دلار بین 200 تا 300 300 خرده این میلیارد دلار داشته و آمازون خب سالها بیزینس کوچکتر است و شاید اون نقطه تقاطع اینا مثلا سال حدود 2015 باشه همون جایی که گفتی آرز آمازون داره تیکاف میکنه و آمازون خیلی بزرگتر میشه اما به نظر من یه نقطه جالب اینه که با وجود اینکه ای کامرس بازار خورده فروشی فیزیکی رو تو دنیا به شدت متعول کرده بود و دوچار بعضاً فروپاشی کرده ولی اینکه والمارد تونسته دو دهه ارزش خودش رو بازار خودش رو حفظ بکنه واقعا باید به مدیریت والمارت مدال داد و آفرین گفت و پشت همین کار هم کلی نهاوری
1: و سعی و خطا وجود داره والمارت واقعا در فضای خورده فروشی آفلاین یه جایگاه خیلی ویژه داره یعنی عملاً مزیت‌های رو تو طول سالیان تونسته حفظ بکنه به دلیل اینکه زنجیره تأمینش یکی از افیشنت‌ترین زنجیره تأمین هست و عملاً بهش این جایگاه رو داده که گزینه کم هزینه باشه و با هم برندش هم بر اون غالب ساخته این که چرا رشد نمی‌کنه واسه اینکه بیزنس استدی لو هست حتی مارجینش در واقع کم تره اینکه چرا آمازون یه رو تحکاف کرد و اینکه آمازون از خورده فروش تبدیل شد به تکنولوژی کمپانی اینها نکات جالبی که بعضا شاید به نظر نیاد وقتی ما به چارت نگاه میکنیم وقتی ریز میشیم میبینیم که چرا مثلا یه رقابته دو سه دهه ایه شکلش عوض میشه برمیگرده به تصمیمات استراتژیک کسب و کار تو این زمین البته البته وال هم باید اشاره بکنم که برای ورود به فضای آنلاین تلاش فراوانی کرده و الان واقعا یه برنده بسیار قدرتمند تو فضای آنلاین بله در مورد مقایسه آمازون و علی بابا هم
0: اگر یه صحبتی بکنیم. به نظرم الان وقت مناسبی
1: باشه. در واقع داستان از اینجا شروع شد که خب آمازون و تقریبا هر کسب و کاری ارزش بازار چین رو خیلی سریع در واقع درک کردن و فقط همون عدد های هدلاین در واقع بازار چین برای همه جذابش میبود در نظر تصمیم گرفت وارد بازار چین بشه توی یه مخته هم در واقع خوب عمل کرد تا جکما تصمیم گرفتش که در واقع علی بابا رو تحسیز بکنه علی بابا یه بیزنسی کاملا بر مربع مارکت پلیس شکل گرفته و علمان بی تو هم توش در واقع خیلی قوی هست و در واقع میشه گفت عملا بازی رو از آمازون تو بازار چین به خاطر شناخت بهتری که در واقع از بازار چین داشت برده مستقیم خب نمیشه یک به یک با همگاهشون کرد شاید بخش مارکت پلیس در واقع علی بابا بخش آمازون هابل مقایسه تر با علی بابا باشه ولی خب اون هم علی بابا هم همونطور که در مورد آمازون گفتیم الان رفته به سمت در واقع متنوع کردن بسکت پروڈاکت ها و محصولات و خدماتی که میتونه به مشتری رای بده شاید بازار هنوز اونقدر به سرعت نایمده ارزش در واقع بلیو بذاره روی کسب و کارهای دیگه ای که در واقع علی بابا انجام مثل علی پی و, و, و فراغون در واقع سرمایه گذاری کرده ولی پوزیشنی که در واقع علی بابا تو بخش بی تو, بی تو بی تو بازار چین به خصوص و حالا در واقع بازار جوانی پیدا کرده یه پوزیشن قدرتمندی است این داستان تقابل در واقع آمازون در چین که از طرق اکوزیشن شروع شد بعد ریبرندش کردن به نامه در واقع آمازون چین و علی بابا یه داستان خیلی جالب هستش که شاید فرصتش الان نباشه ولی پرسیه میکنم که بررسی بکنن دوست یه نگاهی بکنیم به آمازون اخیر الان آمازون پولشو داره از چی در میاره؟
0: از هر لاینی چقدر میاره؟ سرعت رشد اینا چیه؟ رجب اینا یه صحبتی بکنیم
1: بله حتما الان در واقع کتگوری و سگمنت های اصلی کسب و کار آنلاین طبیعتا اولیش که خب همون بخش فروشگاه آنلاین خودش هست که میشه در واقع فرست پارتیش بعد با در واقع خرید هوفود تو سال 2016-2017 وارد فضای در واقع مغازه های آفلاین هم شده که بخش محصولات فرش یا تازه یا در واقع سوپرمارکتی رو در واقع اونجا تحمیم میکنن سگمنت بعدی در واقع همین third party یا مودل marketplaceش هست که در واقع کسپ کارهای دیگه میان محصولاتشون رو دو پلاتفارم آمازون میفروشن سه تا کتگوری دیگه داره بخش در واقع سرویس های ابونمانیش و سابسکرپشنش که حالا آمازون پرایم در واقع هست و خدمات در واقع وب ویب سرویسیز که خدمات کلاودش هست و بخش آخر که در واقع درآمدهای ادورتیزینگ و در واقع مارکتینگ هست و زیر آدلر در واقع شناسایی میکنه الان تو سال 2018 آخرین صورت های مالی که در واقع ارائه شده حدود 58 درصد درآمدش از محل مارکت پلیس هست که این عدد تو نامه
0: شیرهولدر لتر اخیرش داره میگه که سال 99 درصد بود و نه. به طور پیوسته رشد میکنه تا الان داره نزدیک به 60% نکته که من اینجا
1: اشاره بکنم که شاید در واقع یه مقدار جالب باشه اینه که عددی که الان من حالا در موردش صحبت میکنیم عدد رونیو یا درآمد هست درآمد اینجور کسب و کارها ما دو تا متریک در واقع داریم یکی GMV ام وی یا اصطلاحاً گروس مرچندایز هست هست پولی که, که از دست مشتری میگیریم بله مجهوش در مورد خب کسب و کار ریتل فروش ما و در واقع جی ام بی ما تقریبا نزدیک هست اگر ریبیت ها و ریترن ها را از توش در بیاریم حالا نت والو و, و ریبنیو تقریبا یکی است. ولی در مورد کسب و کار مارکت پلیس یا ثرد پارتی به طور مثال شما میتونید هزار میلیارد تومن محصول دیگران رو بفروشید ولی اون بخشی که کمیسیون در واقع پلتفرم هست رو به عنوان ریونوشن آشنا هستیم بله این 58 درصدی که من اشاره کردم به واقعا شیر مارکت پلیس از جی ام وی وگرنه عدد در واقع فروش ثرد پارتیش تو سال 2018 42 میلیارد دلار بوده و عدد فروش آنلاین استور خودش 122 میلیارد دلار که مجموع در واقع درآمداش هم 232 میلیارد دلار بوده نکته حائز توجه اینه که کسب و کار آمازون عملاً از سال 2015 به این ور تمرکزش رو برده روی وب سرویسز رو کسب و کار در واقع آبونمانیش که اینها بسیار های مارجین هستن و بسیار هم های گروث بودن یعنی من عددای رشد در واقع وب سرویسز رو برای شما بگم واقعا قابل توجهه تو سال 2015 70 درصد رشد کرده سال 2016-55 درست در سال و 2017-43 درست سال 2018-47 درست در, 2018, در. در مقابل اینکه مثلا آن... آنلائن ستورش یه چیزی بینه مثلا 12 تا 19 درست در سال روشت کرده مرکپلایسش هم طبیعتا در حال روشت کردن هست که خب برها میگم کسی کار ساده تری از ریتل اونم
0: رشد خیلی سری داره حدود 60 درصد 40 خرده ای 50 ای 40 ای درصد داره رشد میکنه
1: اکثر کسب و کارهای ریتیل الان در واقع تو این مقطع فعلی دارن سعی میکنن میکسشون رو ببرن به سمت مارکت حتی تو داخل کشورم مثلا دیجی کالا این تصمیم رو گرفته واسه یه تصمیم منطقیه بسیار راحت تر و در واقع سریعتر تر از از
0: مالی هم جذاب تره
1: بله دريان
0: business subscription که همون آمازون پرایم هست اونم خیلی داره سریع رشد میکنه رشد 62 درصدی 43 درصدی 52 درصدی 46 درصدی امروز میگونم بیشتر از 100 میلیون نفر که اگه خانواده رو حساب بکنیم یه نفر دو خانواده عضو آمازون پرایم میشه و همه استفاده میکنن بیش از 100 میلیون نفر عضو آمازون پرایم هستن با. و دارن سالی 119 دلار به آمازون میدن و توی این بسته آمازون پرایم از هایی که دارن اون ارسال رایگان تو دی شیپینگ که ارسال سریع عضویت سرویس انترتینمنت ویدئویی آمازون رو دارن، آمازون ویدئو رو دارن، آمازون موزیک رو دارن و همه این رو توی این بسته است که واقعا بسته جذابی می‌کنه.
1: عملاً پردیکتیبلیتی یا پیشبینی پذیری درآمد رو واسه آمازون افزایش میده. کسب کارهای abonmani در واقع بسیار جذاب هستن برای به خصوص سرمایه‌گذارا چون در واقع میتونه نم توی گفتم درامد رو به راحتی پیشبینی بکنن بعضا اجازه میده که یوزر های اون بیان در واقع از پلتفرم اصلی هم خرید بکنن فکر کنم یه ریسرچی هستش که هر یوزر آمازون پرایم حدود 600 دلار در سال بیشتر از بیشتر از یوزرهای هزینه میکنه. میکنه تو پلتفرم آمازون چسبندگی رو عملا بالا میبره و اصطلاحا باعث میشه که آمازون بتونه اپ‌سِل بکنه یا کراس‌سِل بکنه یعنی بیشتر بفروشه به همون یوزرها یا بهشون چیزای دیگه ای در واقع بفروشه و این رشد در واقع این دوتا قسمت AWS, Amazon Web Services و Subscription هاش شاید دلیل اصلی اون تیکافه Valuation هم بوده
0: و این بیزنس ها هاشیه خیلی بهتری هم دارن و. Amazon Web Services به لازم مالی رشدش بیزنس خیلی جذابتری، مارجین بهتری داره تا بیزنس ریتل دقیقا, دقیقا. یه نقطه خیلی جالب توجه که آمازون خیلی خوب ازش استفاده کرده مدیریت پول و مدیریت نقدینگی بوده
1: راجع به این با صحبتی بکنیم حتما یکی از شاخص که تعلیگرهای مالی ازش استفاده میکنن تو این زمینه اصطلاحاً چرخه تبدیل نقدینگی یا کشکان ویژر سایکله که عملا میاد دوره زمانی که طول میکشه تا وجوه نقد از شرکت خارج بشه برای تهیه در واقع محصولاتی که میخواد بفروشه دوره که طول میکشه در واقع محصول فروش بره و دوره که طول میکشه تا مطالباتشو در واقع وصول بکنه و نهایتا از اون سمت هم ازش در واقع دوره که طول میکشه تا بده یاشو بده در بیاد این رو بهش میگن کشف کن بینجران کرد نکته که از توجهه اینه که ما اگر تمام در واقع سابقه آمازون رو نگاه بکنیم تقریبا تو کل دوره این سایکلش منفیه معنی این چیه؟ یعنی اینکه پول رو خیلی بیشتر از دوره زمانی که لازمه پسش بده نگه میداره و نیازش به تامین سرمایه درگردش در, در واقع کم بوده این باعث میشه که در واقع با پول سپلایراش بتونه رشد پیدا بکنه
0: الان این عدد حدود منفی 18 روزه. روز یعنی جنسی رو امروز نقد میفروشه و 18 روز بعد به سپلایر پول سپلایر رو تسویه. کنیم یا اگر هم
1: نقد نفروشه باز نت در واقع این دوتا اثر 18 روز من باعث خیلی
0: Uh, یعنی 18 روز سرمایه در گردش همیشه تو حساب آمازون خوابیده به که
1: بیرون دسته بب. بعد اگه ما تو اجزای این یه مقدار ریز بشیم حالا نمیخوام خیلی حوصله در واقع بیننده‌مونم سر ببرم میتونیم ببینیم که اگر فرض کنیم با همون بارن نوبل که تو مختای اولیه یا فروشگاه بسیار بزرگ یه فروش کتاب هست مقایسهش بکنیم این سایکل در بارنزل نوبل حدود 80 روز مثبته یعنی 80 روز طول میکشه تا نقدش دوباره برگرده حساب می
0: میخره پول میره بیرون 80 روز بعد میتونه اینو بفروشه دوباره پول برگردونه توی شرکت این,
1: این در نتیجه سه تا در واقع تعامل سه تا فاکتور مختلفه یک این که آمازون پول در واقع سوپلایرهاش رو میتونه دیرتر بده این که اینکه دوره در واقع فروش اینونتوریش یا موجودی کالاش بسیار کوتاهتره. یعنی الان عدد اخیرش رو بخواییم بگیم یه یک بکنیم آره بکنیم حدوداً 6 دور در سال میتونه عملاً موجودیش رو بچرخونه نزدیک ده بار. 10 بار بله مزرد میخوام 35 و 10 بار میتونه بچرخونه یعنی
0: موجودی که میره تو انبار آمازون بتونه متوسط 35 روز از حال از روزی که داره 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 برای بارزن دست...
1: نوبل این حدود صد و سی و روز هست یعنی و... آمازون
0: ده بار در سال موجودی رو میچرخونه و بارزن نوبل کمتر از
1: سه بار در برد. سال و مثلا در موقع فاکتورهای های بدی رو کنیم دور زمانی که طول میکشه که تعهداتش رو یا حساب های پرداختنیش رو تصفیح بکنه باز میبینیم توی آمازون در واقع جایگاه جالبی داره در یه که کاملا در واقع نقدی میفروخت و دیر در واقع پرداخت میکرد و همچنین در واقع در وصول مطالباتش جایگاه جالبی داره من خودم که داشتم کارپورت
0: فایننس می وقتی به این مفاهیم رسیدم خیلی برام جذاب بود که از روی یه سری اعدادی که دلار ساین داره کنارش و پولی ما به یه چیز می رسیم از جنس روز. بلد. یه توضیح راجع می که اینا رو چجوری از تو صورت مالی ای اینا... حالا وارد فرمولش باشه وارد
1: فرمولش نمیشه اولا سورسش واقعا صورت‌های مالی امطوریه که گفتی یعنی اطلاعات پابلیک هستش که ما از اعداد تو ترازنامه و صورت سود و زیان در واقع استفاده می یه سری زرایب هستن که در تحلیلگری مالی به منظور بررسی کیفیت عملیاتی کسب و کار محاسبه میشن بعضیشون در واقع زرایبی هستن که اوضاع سوداوری رو نشون میدن بعضی وضعیت تامین مالی رو نشون میدن این رسته از در واقع زرایبی که الان با هم صحبت کردیم عملا مدیریت سرمایه در گردش رو نشون میدن که آپریشنال هم هست یعنی هر کسب و کاری دلش میاد خیلی صدیع محصولش رو بشرخ و در واقع سریع بفروشه دلش میخواد پول دیگران تا حد دیگه میتونه دیرتر بده و پول د... پولی که طلب داره رو خیلی سریع در واقع وصول بکنه با ترک کردن اینها تو طول زمان و مقایستش با یه سری بنچمارک و کمپانی مشابه ما میتونیم بفهمیم که در واقع ساز کار عملیاتی شرکت تو این زمینه چجوریه
0: اینجور که به نظر میاد آمازون یه بیزینسیه که خیلی کم برای تامین سرمایه سراغ بیرون از شرکت رفته و تونسته خیلی روی پای خودش پایسته و با عملیات خودش این رشدش رو تامین مالی بکنه.
1: درسته. اگر پیرو به صحبتی که در واقع زودتر هم انجام دادیم نگاه بکنیم تاریخچه تامین مالی رو در آمازون بعد از اینکه آی کرده او کرده که در واقع خیلی به ندرت سهام منتشر کرده. تغییرات در کوچیکی که تو میزان سماه منتشر شدهش اکثراً برمیگرده به ایساب و در واقع سهامی که به کارکنانش بابت تشویقی بهشون در واقع میده در عوض تمن مالی از محل بدهی و انتشار اوراق نقش پررنگی داشته حالا به خصوص تو مخته اولی که هم گفتی شاید یکی از ضرابی که جالب باشه ما بشناب کنیم نسبت بدهی به کل میزان دارایی هاست تو دهه در واقع 2000 دو دوره 2000 دو تا 2005 بالاتر از 100 درصد دارایی‌هاش تونسته بوده تامین مالی کنه. این بخشش با خاطر اینکه تو مقطع واقعا دسترسی به منابع آزاد ساده تر بوده. بعد این معمولاً این شکلی نیست. چون مثلا ها نگران هستن که دارایا بتونه پوشش بده در واقع میزان بده بدهی که شرکت داره ولی بعد در واقع اومده پایین ولی متناسبه با رشد هاش تونسته یه چیزی ولوشه 14 15 درصد از درواقع دارایاش رو از محل بدهی به شکله درواقع مرتب تأمین مالی بکنه هرچند که می‌بینیم در واقع کل میزان دارایاش رشد کرده مونن به خاطر در واقع رشد در سودان واشتهش بوده و یا صرف سهامی که باهاش در واقع سهام رو در واقع منتشر کرده
0: و این کاملا برخلاف برخی از استارتاپ‌های جدید مثل مثلا اوبر که تا روز آی پی 20 میلیارد دلار از بازار ونچر تامین مالی کرده حالا اونایی هم که بواسطه هم که کانورتیبل جت عملا اونم ونچره که داره به سهام تعقیب میشه ولی ده ده. این یه بیزنسه که با بدهی و با عملیات خودشونسته این سرمایه‌گذاری عظیم رو برای رشد چند هزار برابریش ببره. البته
1: اگه خب نگاه کنین دوره رشد اگه درصدی هم سالانه نگاه بکنیم اوبر خیلی سریعتر تمایل داشته که رشد بکنه بنابراین بعد در هی بنزین میریخته به پای آتش رشدش. ولی آمازون یه بیزنسی بوده که با مارجین کم تونسته تمام منابع رو در واقع تخصیص بده که رشد سریع خودش رو در واقع از منابع خودش تضمین بکنه و از ذریبه اهرامی استفاده کنه از بدهی استفاده کنه با نرخ برای بسیار پایین دلیل اصلی این گردش نقدی بسیار بالا تو اکوسیستم در واقع آمازون هست و همون بحث این که کش کانورژن سایکل منفی داره اجازه بش میده که به پشتوانه اون سرمایه گردش خیلی زیادی که داره بتونه بره تأمین مالی بکنه
0: از حدود سال 2009 هم آمازون در مورد اکوزیشن جدی میشه و پول های جدی رو برای خریدن شرکت های دیگه سرس میکنه حدود سال 2009 زاپوس رو توی ورتیکال فروش کفش میخره یه اکوزیشن بزرگ دیگه 2012 کیوا سیستمز رو می که روبات رو برای انباراش می سازه که این زیر پالت ها میرن و پالت های سنگین رو جابجا به جا میکنن 2015 تویچ رو میخره پلتفرم استریمینگ گیم هست و رینگ رو اخیران خرید 2018 2018 که زنگ در متصل به اینترنته که وقتی زنگ می ریگوشی روی گوشی نشون میده و از اونجا میتونید در رو بسته بکنیم همون بود 2017 هولفودز رو میخره به قیمت حدود 14 میلیارد دلار که سرمایه گذاریه برای اینکه وارد کالای سوپرمارکتی بشه روی اینا کامنتی داری؟
1: عملا اینطوری که میتونیم ببینیم از حدود سال 2009. آمازون نشون میده که برای رشد خودش تصمیم گرفته از منابع عظیمی که ایجاد میکنه سرمایه گذاری کنه تو کسب و کارای جدید الاتی وقتی گوش میدیم به اینکه چه جای سرمایه گذاری کرده میفهمیم که در واقع در راستای استراتژی زنجیره فروش و ارزش خودش داره در واقع دارم میکنه یعنی یه لایه اضافه تر اگر نگاه بکنیم چرا مثلا هول فودز رو میخره چون میخواد در واقع فریکوئنسی فروش رو با ورود به فضای فرش و محصولات در واقع سوپرمارکتی افزایش بده رینگ رو میخره برای اینکه بتونه در واقع شبکه لجستیکش افیشنت تر بشه در رفت زمان کمتر بشه زاپوس خب در راستای در واقع یه ورتیکال خودش در میگیره کی ورتیکال که
0: تخصصی هم هست بله میکنش. کیوا
1: برمی‌گره به لوجستیک و هازینگ خودش و تویچ فضای پرایم و عملا اجازه بهش میده که تو فضای کانتنت و محصولات اون شکلی که داره رشد پیدا بکنه. عملا سخت نیست فهمیدن اینکه چرا این سرمایه گذار کرده چون داره گسترش میده کسب و کا کار خودش رو تو زمین های مختلف. بعضی شرکت ها یه مقدار سخت‌تر هستن فهمیدن مثلا حالا بعدا میشه در مورد اینا یه برنامه دیگه داشت که مثلا چرا فیسبوکاکزیشنن که انجام میده یا گوگل چرا انجام میده بعضیش خیلی راحت نیست تا اینکه بعداً استراتژیش خودشون رو نشون میده.
0: من یه محاسبه ای کردم اگر نمودار درآمد آمازون رو به صورت کورترلی فصلی فصلیش رو نگاه بکنیم مثل دندونه عره یک پیکای رو توش میبینیم و این اثر سیزنالیتی یا فصلی فروش هستش توی بیزینس ای کامرس اگر زومیم بکنیم کاملا این دندونه عره ها رو میبینیم روش این محاسبه ای کردم که این اثر فصلی رو اندازه گیری بکنم و اگر نگاه بکنیم فصل چهارم سال میلادی حدود 35 درصد فروش رو به خودش اختصاص میده و فصل دو کمترین فروش رو داره پوله 21 درصد فروش رو و این به معنی که فصل چهارم یک و هفته همه برابر فصل دوم هست و این بیزنس اصلا فروش یک نواختی نداره بله. حالا حتی اگر اثر روش رو هم در وقتش در بیاریم باید سرمانگذاری سنگینی بکنه که خودش همیشه برای فصل چهارم سال میلادی و شروع شب کریسمس و آخر سال آماده بکنه
1: این یه ترند قالبه تو کسب و کارهای خورده فروشی یعنی آفلاین ها هم در واقع همچین پترنی رو دنبال میکنن چون رفتار خرید در واقع مشتری به طور کلی تو بازارهای حالا بینال مللی توسط مارکتر ها شکل گرفته به اینکه هلوهاش مناسبت های خاص عملا فشار فروش رو ببرن بالاتر و بعضا مثلا آخر تابستون کمپینای back تو سکول هست در آمریکای شمالی در واقع black friday رو در نومبر داریم که الان در ایرانم چند سال اخیه شب یلدا در واقع روش کار شده و معمولا قبل از سال نو که اومدهش در واقع که کارتر چهارم تو تعطیلات کریسمس و قبل سال نو حجم در واقع فعالیت خورده بروشی به شدت افزایش پیدا میکنه یه مدتا در واقع کسپاکار را عملیاتی هم در واقع چالش, چالش مواجه میکنه. میکنه و اکثر در واقع این با و رای ریتیل رو اگر نگاه بکنیم یه فرایند آماده سازی واسه کارتر چهارم دارن که خودش پروسه خیلی جالبی هست
0: و نقطه مقابلش فکر می کنم میشه کسب کارهای سابسکرپشن که اونا دیگه کمترین اثر سیزنالیتی و نوسان فصلی رو دارن و خیلی پردیکتیبل شاید بخشی
1: از انگیزه های آمازون از ورود به اون فضا علاوه بر نکات مثبت دیگه ای که گفتیم که بتونه در واقع درآمدهاش از این پترن های سیزنال در واقع مقدار رها بکنه
0: و به عنوان نقطه آخر یه مساله که در مورد آمازون وجود داره اینه که طبعا این که ارزش سهامش رشد تقریبا پیوسته ای رو توی سالهای اخیر و دهه اخیر داشته ولی عموما سیاستش اینه که هیچ سودی بین سهامداران تقسیم
1: نمیکنه. سود نقدی و درصد درآمد پوشش سود نقدی یا دیویدند پی اوت تقریبا صفر یعنی سود نقدی اصلاً نداد. ولی چیزی که باعث شده اقبال در واقع بازار سرمایه بهش حفظ بشه ارزشش رو ببره علاوه بر مسائل مربوط به رشد در واق درآمدیش اینکه کشف در واقع یا جریان نقدیش ش مثبت و عملا تونسته نشون بده که قابلیت ارتقایش رو هم داره همونطور که گفتم درصد در واقع مارجین ایبیداش یا سود قبل از مالیات بهره و در واقع هزینه استهلاکش در حال بهتر شدن هست به طور مداوم همینطور اگر عملاً جریان وجو نقدی آزاد یا فری کاش فلو که در واقع توی دنیای فایننس همون متریکی است که همه بهش علاقه مند هستن نمایش کنیم به عنوان درصدی از درآمد تو طول سالها به خصوص از تقریباً اواسته دهه 2000 شروع به رشد کردن کرده و دائما در حال رشد کردن حدود مثلاً 7 درصد فری کاش فلو در واقع نشون میده این به سرمایه گذاران این در واقع اطمینان رو میده که قیمت سهام رشد بکنه بدون اینکه احتیاج بشه سود نقدی توضیح بکنه و شاید این یه نکتری در واقع آموزشی باشه واسه جامعه سرمایه گذاری ما که میتونید شما در بازار سرمایه سود بکنید بدون اینکه شرکت سود, سود نقدی به شما ت... توضیح بکنه توی یه نمودار دیگه اگر
0: نگاه بکنیم ارزش شرکت تقسیم بر درآمد رو یعنی این ضریب رو نگاه بکنیم جز در سالهای آخر دهه 90 میلادی که بازار دوچاره یه حبابی میشه و یه آشفتگی زیادی توش هست و این ذریب بعضی وقت حالوش بالای پنجا میره بالا ولی ترمان از سال 2003 به بعد 2001 و 2002 به بعد این استیبل میشه و این ضریب هلوهوش سه و کمی بالاتر از سه داره نوسان میکنه با. این رفتار خیلی با رو از خودش نشون میده ضریبه ثابته ولی رشد با. درامت ها باعث میشه که خب ویویشن هم بره بالا و بازار سامویه هم با در واقع این موضوع رو نشون میده با. فقط توی سالهای اخیر داریم میتونیم نگاه بکنیم که مثلا توی 2017 به بعد این عدد داره کمی رشد میکنه و آرومرون به سمت چهار نزدیک بشه
1: عملا دلیل این رشد سالهای اخیر به خاطر پررنگتر شدن نقش بیزنس های های مارژینی مثل کلاود بیزنسش و AWS و سابسکرپشن بیزنس و غیره است که بیزنس های با هاش سود بالا هستن و عملا دارن هی سهم بیشتری از درآمد کلی رو هم و خودشون اختصاص میدن بری به طور کلی همونطور که گفتی صبات در واقع نسبت‌های ارزش‌گذاری گذاری مثلا ارزش به درآمد نشون میده که بازار تمرکزش رو گذاشته رو رشد درآمد و ارزش شرکت رو با رشد درآمد متناظر با اون داره افزایش میده و هر جایی که در واقع آمازون یک برگ جدیدی رو میکنه و یک کسب و کار جدید با مارجین بهتر میده عملا تشویقش میکنه با اختصاص دادن و این بهتا. نشون
0: میده که رویای جف بزوس که اصبود بعد از سال 2000 به دنبال این بود که آمازون رو از یه شرکت خرده فروشی و صرف تجاری تبدیلش بکنه به شرکت تک نشون میده که تو صورت‌های مالی کم کم داریم به سمر نشاستن این رویا رو می‌بینیم و صورت‌های مالی داره نشون میده که آمازون درآمدش بیشتر و بیشتر داره میره به سمت تکنولوژی و این ظریب بهبود این ظریب هم داره این رو نشون میده دقیقا. دقیقا. داستان آمازون برای خود من خیلی خیلی جذابه و وقتی برای این برنامه داشتم مطالعه میکردم و بیشتر میخوندم واقعا جذاب و جذابتر هم میشد من توصیح میکنم این کسی علاقه داره حتما این کتاب فروشگاه همه چیز Everything is door Bradstone رو بخونه یه چیز خیلی جالبه دیگه یه چند صفحه ای هست که نامه سال 1997 جف بزوس به سحامدارانه اون رو هم بخونید و الان که در 24-5 سال از این تحصیم بیزنس گذاشته اگر نگاه بکنیم میبینیم که واقعا حرفایی که زده بهش اعتقاد داشته و پاشت بایستاده و به سمر اون حرفا رو داریم الان میبینیم
1: بله یه جمعه معروفی هستش که جف بزاست در واقع تحکید میکنه تو ویژنش اصلا جای انطاف ظیری نداره ولی تو تاکتیک هاش به شدت در واقع منعتفه. یعنی اینکه در موقع باورش این بوده که این شرکت رو باید برسونه به اونجا ولی تو طول مسیر خب طبیتتا استراتژی هایی که انتخاب کردن در راستای بازار های بازار
0: بودهیه کلمه که بارها بارها بهش بر میخوریم کلمه لاانترم هست و این سرمایه گذاری برای بلند مدت دید بلند مدت و واقعا آمازون یه شرکتیه که این دید لانگ ترم و سرمگذاری لانگ ترم رو تونسته پیاده سازی و موفقش بکنه به رغم اینکه وقتی وارد داستانش رو با دقت بالاتر نگاه می‌کنیم همه‌ش موفقیت گل نیست و کلی شکست و دورانهای سخت اون وسط
1: هست. بله در واقعا داستان جالبیه به عنوان یکی از های بسیار موفق اینووزه که حالا جف بزوس رو تبدیل کرده به منترین فرد کره زمین ولی خب طبیعتا هیچ چیزی بدون به شو پرداختن درواقع معقب نمیشه و شاید خیلی نکات آموزنده داشته باشه واسه همه
0: خب خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی و این برنامه با ما همراه بودی و از همه بینند های عزیزمونم که سه برنامه است که با ما همراه هستن تشکر میکنم و اشاره تو برنامه های بعدی باز خدمت تو خواهیم بود
1: خیلی ممنون خدا نگه